0: Hay un episodio de Friends que me gusta muchísimo. La verdad no me acuerdo en qué temporada está, entonces tendrían que verlas todas las temporadas. Pero en esta está Rachel que invitó a Joy y a Phoebe a un evento de la empresa donde trabaja. Ese evento es una subasta que va en beneficio de unos niños. No sé exactamente cuál es el beneficio. El punto es que están en medio de la subasta y la subasta no es cantada como la mayoría, sino que tú apuntas tu, tu propuesta en un papelito. A mitad del evento, resulta que Joy no sabía cuál era la dinámica y piensa que tenía que estar adivinando el precio cuando en realidad estaba, pues, ofertando. Entonces, termina comprando sin querer una lancha de esas grandes caras y, pues, que de las cuales no tenía dinero para pagar. Total, Rachel se pone a fúrica porque sabe que Joy no tiene el dinero y le reclama la compra que hizo, entonces lo que hace para tratar de solucionar la situación porque a final de cuentas es la empresa donde ella trabaja va con la persona que hizo la siguiente oferta que, a la que Joy superó y le ofrece que puede comprar el bote y ellos nada más pagan la diferencia y la persona dice sabes que la verdad es que oferté nada más como en un momento de emoción realmente no me interesa el bote y si lo compro mi esposa se va a enojar y Rachel, toda desesperada, pues no sabiendo qué hacer, le dice, no, 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 mira, mira, déjame te pinto una imagen. Imagina que estás navegando, imagina la libertad que te da el bote, imagina que ya tienes un nombre y el bla, bla, le da un nombre, no me acuerdo cuál es. Y el señor como que se queda pensando unos minutos, digo, obviamente lo que dijo Rachel era un poquito más profundo, ¿verdad? Pero el señor se queda pensando unos minutos y dice, ¿qué va? ¡Claro que sí! Es por los niños. Y en eso Joy grita, ¡No! ¡Yo quiero eso que dijiste! Y Joy termina comprando el bote. Ahora visualiza este otro caso. Este sí fue verídico. Resulta que estaba en una asesoría con un mentor y el mentor dice, te voy a poner un ejemplo sobre ventas. Y entonces nos presenta un libro y nos empieza a contar una historia de cómo eh, estaba él en un McDonald's con su esposa cenando... Creo que una de las promociones que tenían ahí en el McDonald's y que le estaba contando a su esposa de no, es que este emprendimiento que mira que está muy padre bla 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 y la esposa nada más le dice ay, qué emoción amor, pero este sí va a pegar, ¿verdad? Entonces que él se sintió todo estresado porque por dentro era como, no sé si va a pegar, pero por fuera de no. Era claro que sí, amor, sí va a pegar, ya vas a ver. Entonces que en una de esas, iba caminando, se encuentra con una persona que se ve pues que es de dinero y le dice, eh, oye, ¿sabes que Llevo en esta carrera del dinero durante muchos años, no he logrado nada más, por favor, dime cómo lo hiciste. Y la persona nada más le contesta, mira, con este libro... Yo lo he estado leyendo toda mi vida y cada que lo leo me ha enseñado nuevas cosas y es gracias a este libro que pude hacer toda mi fortuna. Entonces la persona que está contando la historia saca el libro, está dando una presentación a, en, en una, a una audiencia particular y mucha gente lee el título del libro y ¿qué hace? Se va inmediatamente a Amazon y compra el libro antes que la persona termine la historia. Total, Pasa el rato y cuando la persona termina la historia, toma el libro en sus manos, lo arroja lejos de sí y dice, la historia es falsa. Aquí te invito a que pienses cuál es la reacción de todas las personas que compraron el libro antes de llegar a este punto. Y este mentor dice, a ver, ¿cuántos compraron el libro? Y mucha gente levanta la mano y dice, ¿quién me escuchó hablar de algún capítulo del libro? Nadie levanta la mano. ¿Quién me escuchó hablar de lo que decía en la página tal? Nadie levanta la mano. ¿Quién me escuchó hablar del contenido del libro? Nadie levanta la mano. ¿Por qué? Porque en ningún momento este mentor menciona absolutamente nada que venga en el libro. Dice, aquí la lección es que yo logré empatizar porque puse esta situación que pasó y que hace que todo emprendedor se sienta identificado porque ha tenido esta situación en su vida y les digo un resultado. Dice no tenía que hablar del libro. Obviamente esto no es muy ético, obviamente si vas a vender pues tienes que ser ético y demás y legal y todo. Sin embargo, aquí hay un punto muy, muy importante que puede ser un poco controversial para mucha gente, pero quiero que lo platiquemos en este episodio. Y es que pensamos que tenemos el producto perfecto, el producto que nos va a ayudar a tener estabilidad financiera y nos terminamos enamorando de nuestro producto o servicio. Y esto genera un problema muy grande. ¿Qué problema? Que estamos tan enamorados que realmente no nos estamos enfocando en lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Vamos a ver. Pero primero que nada, buenos días. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y... Me encanta hacer guerra de Reels con mi hermana todas las noches. Nos mandamos Reels mutuamente hasta que la otra se desespere y ya no alcance a ver más Reels. Y el día de hoy quisiera que platicáramos de un punto muy, muy importante en nuestro emprendimiento que a lo mejor eh, lo hemos estado enfocando no de la manera correcta y que nos está llevando a no tener las ventas que quisiéramos. Este punto es que nos enamoramos de nuestro producto, que nos enamoramos de nuestro servicio y vemos tristemente que no tenemos las ventas que quisiéramos. Ahora, aquí me puedes decir, y con justa razón, oye Wendy, ¿a qué te refieres con esto? Porque obviamente si voy a emprender algo, si voy a ofrecer algo, tiene que ser algo bueno, tengo que tener un buen producto. Claro que sí. Es lo que te mencionaba en la segunda historia. No vamos a vender humo, no, no vamos a tener un producto que no sea de calidad, no vamos a tener un producto o servicio que no genere un beneficio. Sin embargo, cuando estamos tan castados con nuestro producto o servicio, dejamos de lado cosas muy, muy importantes porque nos estamos entrando en las preguntas equivocadas. Hace poquito entré a otro grupo de proveedores de un producto en específico y las primeras preguntas que siempre veo es, oigan, me interesa empezar a vender este producto que, estamos, que están ofreciendo aquí. Si ¿Sí creen que se venda, si ¿Sí creen que eh, genere ingresos, es que necesito mis ingresos para bla, 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 bla. Y el problema es que nos estamos volcando totalmente hacia el producto o servicio. Y dejamos de lado lo que importa, tu nicho y tu prospecto de cliente ideal. En el caso de esta persona que hacía esta pregunta, yo no sé cuál es tu nicho, yo no sé cuál es tu prospecto de cliente ideal, sin embargo tú ya estás dispuesta a hacer una inversión en tal o cual producto, nada más porque ves que otras personas lo están vendiendo, que no está mal, pero también ponte a observar cuál es el nicho, hacia dónde lo están enfocando y cuál es el mensaje de venta. Hay tres razones que me gustaría puntualizar ahorita por las cuales tu producto no es lo principal. Quiero que las analicemos para que veamos hacia dónde tenemos que volcar nuestra atención. La primera razón es probablemente ya hay muchas personas que ofrecen exactamente lo mismo que tú. ¿Qué te diferencia? Y créeme, no es la calidad como piensas. Hace tiempo hice en un grupo de proveedores de cierto, de cierto servicio la pregunta de que, oye, ¿cuál es el diferenciador contigo? La mayoría, el 99% contestaron, es la calidad de mi trabajo. Déjame decirte una cosa, que es una triste realidad, pero es la realidad. La calidad en primer lugar tiene que ser lo más básico que ofrezcas, no puedes estar ofreciendo productos que no tengan calidad, aunque hay gente que lo hace y pues obviamente eso ya depende de la ética de cada quien, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. La calidad tiene que ir de primera instancia. Entonces, si la calidad va en primera instancia, no puede ser tu diferenciador. En segundo lugar, muy pocos clientes entienden la calidad en el producto o servicio que das. No saben, ¿por qué? Porque no es algo en lo que ellos estén especializados. Y eso está bien, porque nos ayuda a nosotros a poder crear un mejor sistema. Entonces... Aquí lo que yo te pregunto es, guiándonos por cómo hace la mayoría de la gente su negocio en internet. Hoy en día es, si estás ofreciendo un servicio particular o un producto en particular, como por ejemplo cremas faciales. Si estás ofreciendo cremas faciales, muy probablemente tus anuncios vayan en función de decir cremas faciales con exfoliante para ayudarte al cuidado de la piel, para ayudar a nutrir tus poros, te revitaliza, te deja bella, bla, 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 bla. Y seguimos como pensando en el producto como lo principal y empezamos a pagar anuncios. Y nuestros anuncios van con ese mensaje, cremas faciales, bla, bla, bla. El detalle es que la mayoría de la gente que vende cremas faciales va a poner exactamente lo mismo. Entonces, cuando llega a tu prospecto de cliente ideal, aquí es donde yo te pregunto, ¿cuál es el diferenciador? Y aunque no lo creas, tu primer diferenciador siempre, siempre va a ser tu mensaje de venta. Sonará tal vez un poquito alejado de la realidad, sin embargo, si ves, la mayoría de la gente que pone exactamente lo mismo, casi siempre está comentando que no ha logrado levantar ventas. En cambio, cuando vemos mensajes que sobresalen, mensajes que empatizan, mensajes que llegan a los puntos de dolor, vemos también que se logran esas ventas, aunque el producto a lo mejor no sea la última Coca-Cola en el desierto. Entonces, tenemos que estar conscientes que nuestro primer diferenciador, no digo que el principal, pero el primero con el que se topa nuestro prospecto de cliente ideal, es nuestro mensaje de venta. Entre más empaticemos a través de ese mensaje de venta, y más podamos enfocarlo hacia lo que realmente importa, más vamos a poder llamar la atención del tráfico. Porque también a veces queremos poner los anuncios para generar la venta luego, luego, para que sea una venta en frío. Sin embargo, no estamos tan nutridos en los procesos de venta que a lo mejor vemos que no funciona, o a lo mejor vemos que no, tena, que no obtenemos las respuestas deseadas. Entonces, aquí tenemos, yo te diría, trata de enfocarte más en tu mensaje de venta, en qué es lo que estás comunicando y vas a ver que hay un cambio radical en la gente que está llegando a ti, en la audiencia que estás captando. Ese es tu primer diferenciador, no es el único, no es el principal, pero sí tiene que ser el primero. Segunda razón, puedes tener el mejor producto, pero si tu proceso de compra es laborioso o indescifrable para tu cliente, este se cansa. Porque la verdad, cuando estamos vendiendo, cuando estamos ofreciendo productos o servicios, estamos, debemos enfocarnos en ayudar a nuestro prospecto de cliente ideal a alejarse de sus puntos de dolor, sanar sus puntos de dolor y acercarse al placer. Esa es la venta. No queremos resolver todos los problemas del universo porque la verdad es que no hay ningún producto que lo haga. Tenemos que estar conscientes de eso. Cuanto antes hagamos la, la paz con eso, más fácil vamos a poder enfocar nuestro mensaje de venta porque vamos a saber hacia dónde lo tenemos que dirigir y qué es lo que tenemos comuni que comunicar. Si ves, esta razón número dos como que nos regresa un poquito al punto número uno de la importancia del mensaje de venta. Pero bueno, aquí el chiste es que puedes tener un excelente producto, pero si tu proceso es laborioso, tu cliente se cansa. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces... Tenemos nuestro producto, pero no tenemos implementado un sistema de venta o un proceso de la venta. A lo mejor no tiene que ser todo automatizado y aquí es un pensamiento que puede ser erróneo. A veces creemos que implementar un sistema significa automatizar y la, la verdad es que no es así. Implementar un sistema es siempre tener la claridad de cuál es el siguiente paso que se debe de llevar después de que el cliente haga tal, después de que yo haga tal, después de que bla, 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 bla es saber cuál es el siguiente paso en el caminito. Acordémonos, siempre, siempre es un caminito. Todo es un caminito. Cuanto antes entendamos la realidad sobre el eh, sobre que todos los procesos en la venta son caminitos, más fácil vamos a poder implementar sistemas. Entonces, ha sucedido que alguien anhela un producto o servicio, se acerca con el proveedor, y de repente como que le mandan muchas largas o como que está todo muy complicado o como que tienes que cumplir ta tales requisitos como hace tiempo, <ríe> me acordé justo ahorita, hace tiempo alguien mandó eh, a una cuenta en Instagram. La verdad no me acuerdo de qué era el servicio que ofrecían, pero alguien mandó de que, ay, oiga, me interesa este servicio que están ofreciendo. Eh, ¿Cuánto cuesta? Es lo típico que preguntas en redes sociales, ¿cuánto cuesta? Y la persona del Instagram, del proveedor, no sé si era el dueño del negocio o era un asistente, pero le pone un, o era uno, una autorrespuesta probablemente, pero decía, hola, buenas tardes, gracias por comunicarte con bla, 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 bla. Si quieres información sobre la empresa, primero tienes que darle like a nuestro Instagram, no sé dónde, a nuestra página de Facebook y, a, y hacer no sé qué. Le dio como una serie de tres pasos para poder darle los precios. Ahí estás poniendo todas las trabas del mundo para que la gente te compre. A nadie le interesa estarle dando likes a páginas nada más a lo tonto. De verdad, es cansado. Y más a páginas que no te interesan. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que hizo esta persona fue ventanearlos en redes sociales y decir qué flojera y desentenderse, dijo ya no me interesa comprarte. A veces no nos damos cuenta pero estamos poniendo ese tipo de trabas en nuestro, en nuestro proceso de compra, ¿por qué? Porque no tenemos un sistema implementado o a lo mejor el sistema que tenemos no es muy claro para nuestro prospecto de cliente ideal. La claridad es importante. Acordémonos, ya lo he platicado en otros episodios eh, que les voy a dejar aquí más abajo. La claridad muchas veces es lo que la mayoría de la gente compra. No es el todo, pero es parte de. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestro proceso de compra, tenemos que estar enfocados en poder brindar un camino claro y sencillo para nuestro prospecto de cliente ideal un camino en donde el siguiente paso sea casi natural. Obviamente, a lo mejor no vas a ver exactamente cuál es el siguiente paso. Obviamente, nosotros tenemos que estarles como dando ese, esa llamada a la acción. Sin embargo, también podemos hacer que esa llamada a la acción se sienta lo más natural posible. Esa es la claridad que nuestro prospecto de cliente ideal desea y que nos va a ayudar a mejorar todavía más nuestros números y nuestras ventas. Y aquí te voy a decir algo que puede sonar también un poquito controversial. El hecho de vender por WhatsApp no significa que sea más fácil para la gente. Hay público y nicho al que sí, pero no siempre es lo más fácil. No pensemos que por ser directo es más fácil. De verdad, esto quiero que lo hagamos nuestro. Conozco a alguien que tiene un negocio de servicios de cajitas personalizadas y tú, para hacer el pedido, todo está completamente automatizado. Pero sé que si tú te vas a hacer el pedido por medio de mensajes de WhatsApp, tienes que estar revisando tú como proveedor cada uno de los mensajes para ver si no cambio de idea, para ver si no sé qué, para ver si no sé cuánto. Y se vuelve más complicado y a veces no podemos cumplir porque no hay claridad dentro de lo que vamos a ofrecer. Entonces el hecho de que sea por WhatsApp no significa que sea más fácil, pero también el hecho de que tengas un sistema automatizado tampoco significa que sea más fácil. Aquí es analizar tu nicho, tu prospecto de cliente ideal y qué es lo más fácil para, para él o para ella y de ahí tú procedes para armar tu sistema. Acuérdate, el sistema no es, no es automatizado completamente, no tiene que serlo, pero sí tiene que haber claridad en el siguiente paso. Y razón número tres, centrarse en el producto puede dejar de lado una parte importantísima de tu venta, el resultado a obtener. Cuando nosotros pensamos nada más en un producto o en un servicio, no estamos pensando en qué es lo que realmente la gente quiere. Lo, menc lo mencioné en el episodio pasado, creo. La gente no compra taladros, compra el agujerito que va a ser para lograr tal cosa. Ya sea, ya sea colgar un cuadro, ya sea empotrar algo en la pared, lo que tú quieras. Eso es lo que compra la gente. Entonces nosotros tenemos que pensar en función de eso que la gente desea. No en función de... El taladro último modelo con las brocas, tal, tal y tal. Pues sí, o sea, estás diciendo qué es lo que trae ese taladro, pero si tú lo enfocas a este taladro te va a permitir realizar este tipo de trabajos, ya lo estás enfocando a resultados, ya estás enfocándote más en tu nicho. A veces tenemos miedo de enfocarnos en un nicho, de enfocarnos en un cliente ideal, porque estamos pensando erróneamente que es un costo o sea que si nos enfocamos nada más en, este, en estas personas estamos perdiendo la oportunidad de venderle a todo el resto del mundo. La realidad es que cuando queremos venderle a todo mundo, también ya lo he mencionado en otros episodios, no le vendemos a nadie porque no hay manera de que alguien en particular nos escuche y el mundo está tan lleno de ruido que eso hace que la gente to ponga todavía menos atención. Ya nuestro cerebro está creando filtros para lo que es publicidad, entonces tenemos que enfocarnos en nuestro nicho, en nuestro prospecto de cliente ideal para poder hablarle a alguien en particular y de esa manera poder enfocarnos en ellos. Créeme, es más probable que alguien fuera del nicho se acerque porque se siente identificado con tu prospecto de cliente ideal y te compre a que si le hablas a todo mundo, llegue alguien y te compre realmente buscando los resultados. ¿Por qué? Porque la persona que no estaba en tu nicho, pero se sintió identificado con tu prospecto de cliente ideal, es alguien con quien tú empatizas. Y de la otra manera, nadie te escucha. Entonces, aquí yo te digo, no te centres en el producto. Vamos a enfocarnos en los resultados que, vas a, que va a obtener tu prospecto de cliente ideal. Por ejemplo, hay una fotógrafa que me encanta su trabajo. Digo, no tiene nada que ver con el tipo de fotografía que yo hago. Ella es fotógrafa de Cake Smash, de eso de los donde llevas al bebé y destrozan el pastel. Yo hace mucho decidí que no iba a hacer ese tipo de fotografía. Pero me encanta cómo a través de su mensaje de venta, que es continuo en sus redes sociales, tú puedes ver los resultados que obtienen sus clientes. Y no solamente los resultados así de una manera fría, cruda y sin corazón, ¿no? Sino... Que en lugar de, más bien no en lugar, sino más allá de estar enamorada de su servicio, que es muy buen servicio, hace que la gente se enamore de ese resultado. Lleva su diferenciador completamente al resultado. ¿Y qué genera esto? Que la gente quiera y anhele ir a una sesión con ella. Y que de cierta manera esté más abierta a escuchar su mensaje de venta. Incluso hay veces en donde pone... Eh, como pequeños videos del producto ya final, cómo lo entrega y demás, y la gente libremente, sin necesidad de que ella se los diga, decide subir a redes sociales el producto, lo que obtuvo, y etiqueta a la fotógrafa dándole las gracias. A final de cuentas eso es lo que queremos. Nuestro mensaje de venta tiene que ir enfocado en función de eso. A veces decimos, es que le hice este trabajo a fulanita, y subió a redes sociales el trabajo, pero no me etiquetó. Créeme, eso está más enfocado en ciertas carencias, en el mensaje de venta, que en lo que fulanita haga o deje de hacer. ¿Por qué? Porque damos por sentado que nuestros clientes deben de saber qué tienen que hacer para darnos a conocer. Y los clientes no nos deben nada. De verdad, no nos deben nada. Si adquirieron un producto o servicio con nosotros y pagaron por ese producto o servicio, no nos deben nada. Ellos cumplieron y no nos tiene por qué ofender si deciden no etiquetarnos, si deciden no darnos publicidad. Más bien aquí yo te invito, tenemos que preguntarnos qué es lo que me falta para que esta persona quede tan enamorado, tan enamorada de lo que yo estoy ofreciendo, que quiera gritarlo a los cuatro vientos. Y créeme que esto va mucho más allá simplemente del producto o del servicio. Y probablemente aquí me vas a decir, Wendy, entonces, ¿qué es lo importante? Si no me debo de enfocar en el producto, que no estoy diciendo eso, sí hay que enfocarse, pero no es lo principal. Entonces, ¿en qué me debo de enfocar? Simple, en el proceso completo. Conocer tu nicho, tu prospecto de cliente ideal, escucharlo y ayudarlo a alejarse del dolor y acercarse al placer. ¿Suena muy sencillo en palabras? Sí, sí suena muy sencillo en palabras. Pero ya cuando lo pones en una serie de pasos para tu prospecto de cliente ideal, te das cuenta que es un poquito más complejo que simplemente subir algo a Facebook y decir, vendo tal o cual cosa. Eso, si bien puede ser una venta de un momento, no es un modelo de negocio. La venta es un proceso, no es un producto, no es un servicio, es un proceso. Y cuando nosotros cuidamos cada aspecto del proceso y encontramos la manera de diferenciarnos en ciertos aspectos de este proceso, vas a ver que tu prospecto de cliente ideal encuentra mucho más valor en lo que tú tienes para ofrecer, aún a pesar que sea lo mismo que ofrecen 20 personas más. Y como todo proceso te invito a que crees un sistema en donde haya claridad en el paso a paso. Vas a ver que eso funciona bastante bien para ti y también funciona perfectamente para tu prospecto de cliente ideal. Te da claridad a ti, le da claridad a él o a ella y eso genera un cliente contento con tu servicio, enamorado de tu proceso. Así que en resumen, recuerda, el producto si bien es importante, si bien debe de tener calidad. Si bien debe ser algo bueno lo que ofrezcamos y algo real, obviamente, no es lo más importante. No podemos enamorarnos de él al punto de olvidarnos de todo lo demás. Y recuerda, hay tres razones que sustentan esto. Número uno, probablemente hay muchas personas ofreciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es nuestro diferenciador? Recuerda, el primer diferenciador empieza a por nuestro mensaje de venta. Número dos, podemos tener el mejor producto o servicio, pero si no tenemos un sistema creado, nuestro cliente se puede cansar de nuestro método de venta y se va. Así de simple, así de sencillo. Y número tres, centrarse en el producto puede dejar de lado una, una parte muy, muy importante de tu venta, que es el resultado a obtener. A final de cuentas, lo que ofrecemos son resultados. Nuestro nicho, nuestro prospecto de cliente ideal se mantiene, pero es más fácil cambiar un producto o servicio que cambiar todo un mensaje de venta basado en cierto nicho. No estoy diciendo que no sea posible, simplemente a veces cuando escuchamos a nuestro prospecto de cliente ideal nos damos cuenta que a lo mejor lo que estamos ofreciendo no es realmente lo que necesitan. Y si realmente quieres vender, entonces hay que escuchar atentamente los puntos de dolor de nuestro prospecto de cliente ideal. Entonces, esto era lo que quería platicarles el día de hoy. De verdad, espero que les haya ayudado muchísimo. Les voy a dejar aquí los links más abajo de los otros episodios que mencioné ahorita. Recuerda, si tienes alguna duda, puedes mandarme correo a wendy.vasquez.diazesenciales.com También, si quieres enterarte del siguiente taller que vamos a abrir, enfocado en storytelling y mensaje de ventas, te invito a que me dejes tu correo aquí más abajo. Espero que tengas una excelente semana, que se cumplan tus metas, que logres tus objetivos. Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo extraordinario. Pero de nada sirve que te lo diga yo, mejor créetela tú primero. Mucho éxito y nos vemos el siguiente lunes. Bye.